0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Verena Schmidt von Einfach Bunt Quilts. Hallo Verena, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, mir geht's gut.
0: Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann mit dir. Ich habe auch mir so gedacht, weil du warst bei der Sechs Köpfe dabei. Und ich habe einmal mhm. gezeigt, sechs Köpfe. Hm, wie viele habe ich dabei? Eins, zwei, drei, vier. Wer fehlt noch, habe ich mir gedacht. Ah, Verena, na dann, quatschen wir ein bisschen. Erzähl uns bitte, wie hast du mit Quilten und Nähen angefangen? Ich gehöre zu denen, deren Mutter auch genäht hat der also
1: eine Nähmaschine nie fremd war. Ich kann mich erinnern, meine Schwester ist sieben Jahre jünger, dass ich mal einen ganzen Tag auf meine Schwester aufgepasst habe, als sie klein war, damit meine Mutter mir was Schönes zum Anziehen nähen konnte. Selber habe ich tatsächlich keine Kleidung genäht. Ich habe so richtig meine Näh- und Patchwork-Leidenschaft entdeckt, als in München ein Quiltladen eröffnet hat. Das hat mir damals eine Freundin erzählt. Und da bin ich schon relativ früh hin und das war sofort, kam, sah und siegte. Das war so ganz meins. Ich habe mir da, ziemlich, ich war da Studentin, ich habe immer so 20 Zentimeter Stückchen gekauft, was ich mir halt da leisten kann. Und hatte ein Buch, 501 Patchwork-Blöcke oder so, da habe ich tatsächlich... Meiner Mutter die Seiten kopiert gekriegt, habe ausgeschnitten, habe das auf Pappe geklebt, die Naht sogar mit drumherum gemalt und habe dann meine Stoffstückchen ausgeschnitten und genäht. Und so habe ich angefangen und es lief so ganz gut und hat mir total Spaß gemacht. Und drei Jahre später habe ich dann angefangen, in diesem Patchwork-Laden zu arbeiten. Und da war ich 15 Jahre lang und dann habe ich ja meinen eigenen Laden eröffnet. Was hast du studiert? Ich habe Biologie studiert. Ich wollte eigentlich was Journalistisches machen, also nie im Labor arbeiten. Aber als, der, als ich den Quiltladen entdeckt habe, habe ich mir gedacht, ich will im Quiltladen arbeiten. Und so kannst es dann. Ich habe tatsächlich so ein Dokument, da steht Diplombiologin drauf. Also ich habe fertig studiert und habe dann angefangen, im Quiltladen zu arbeiten.
0: Na, dann konntest du richtig professionelle und sehr akkurate Muster machen über Tiere und Pflanzen, denn? Ja, so kam es irgendwie gar nicht.
1: In mir liegt ja dieses Grafische, das ganz Gradlinige. Das ist das, was mir gut gefällt beim
0: Quilten und Petschwirken. Wie ist dir gegangen von Angestellte zu deinem eigenen Laden? Ich war im Münchner Quiltladen
1: schon sehr, da war ich mit Leib und Seele und totalem Herzblut und viel Engagement dabei. Ich behaupte manchmal, ich war mit dem Laden verheiratet. Das war gar nicht so schwierig eigentlich. Also meine Chefin hat mich sehr mit einbezogen. Ja, wir waren da ein gutes Team. Sie hat schöne neue Materialien und Stoffe hergebracht. Ich habe das ausprobiert, den Kunden erklärt. Das war schon immer so eine große Leidenschaft von mir. Es hat mir total Spaß gemacht. Ja, so war das eigentlich gar nicht so schwierig, dann ich, den, den eigenen zu haben.
0: Ich habe nicht so doll aufgepasst bei deutscher Geografie. Aber wo ist dein Laden? In Hersching am Ammersee, das ist westlich von München. Also der
1: See ist zwei Straßen weiter. Ich habe keinen Seeblick, aber es ist quasi um
0: die Ecke, ja. Wohnst du da oder wie hast du die, genau, weil kann ich mir vorstellen, weil ich darüber nicht gehört habe, hoffentlich spreche ich hier, keinen Blödsinn, ist ein kleinerer Ort.
1: Ja, Hersching ist ein kleinerer Ort, genau. Und ich wohne quasi zwischen Hersching noch ein Stückchen weiter Richtung München. Ich wohne so, ja, mit der S-Bahn so eine halbe Stunde von München weg. Und Herrsching ist quasi in die andere Richtung von dort, wo ich wohne. Da fahre ich mit dem Auto eine Viertelstunde. Und wie
0: hast du dir da deinen Laden ausgesucht?
1: Als sich so der Wunsch entwickelt hat, einen eigenen Laden zu machen, der ist mir quasi zugelaufen. Also wir waren spazieren in Hersching und da war so ein leeres Ladengeschäft. Da stand drauf zum Vermieten. Mit großen Schaufenster von der Laden selbst hat 40 Quadratmeter, also ist nicht so riesig. Und es hat sich da irgendwie so hinentwickelt. Der war einfach da und hat auf mich gewartet.
0: Das ist toll. Kann ich mir auch vorstellen, es sind auch andere Preise da, einen Laden zu haben oder in München einen Laden zu haben.
1: Ja, vielleicht ein bisschen Unterschied von ja. Aber es ist Landkreis Darmberg, ist es so der
0: Speckmantel von München. Aber es geht. Na gut, ich, so kann ich mich das nicht so richtig vorstellen, weil es ist auch ein Unterschied zwischen. Weil wir wohnen jetzt richtig in ganzes Extreme, jetzt wir beide, ich ganz toll Nordosten und da du ganz im Süden. Und es gibt auch so einen großen Unterschied, dass du da so in einem kleinen äh, Städtchen hast du das aufgemacht. Sehr schön. Mhm. Ja, super. Hast du auch andere angestellt oder bist allein? Also ich bin, eigentlich mache ich es alleine, ja. Also mein Mann hilft
1: mir im Büro mit der Buchhaltung, da
0: bin ich jetzt nicht so der Superheld, aber
1: ja, Gott sei Dank habe ich ihn und ich hatte eine Zeit lang jemanden, die mir geholfen hat und jetzt mache ich wieder alleine, genau.
0: Du hast auch einen Online-Shop, so wer jemand nicht da bei dir kommt, kann dir einen Online bestellen. Und du hast auch ein vierbeinige Familienmitglied, hilft dir auch mit? <lacht>
1: Ja, sagen wir mal, wenn ich im Teller bin und was hole und es kommt ein Kunde zur Ladentür rein, dann kläfft sie und hilft mir so und weiß, schnell raufkommen, ist jemand da. Ein Lagotto habe ich, genau, einen italienischen Wasserhund. Das ist so ein mittelgroßer Hund, die sind so ein bisschen lockig und die verlieren ihre Haare nicht. Was ja ganz praktisch ist, wenn man viel mit Stoff zu tun hat und die ist ja auch im Laden vormittags.
0: Was macht sie, wenn du zum Beispiel ein Quilt heften musst? Dann schicke ich sie woanders hin, weil da wäre sie schon ganz gern dabei. So ist es mit
1: den Katzen und den Hunden immer mittendrin, natürlich. Und wenn einer auf dem Boden liegt, natürlich trampelt sie drüber.
0: Das ist so. Okay, wenn etwas runterfällt, dann fängt sie damit zu spielen. Nö, das ist nicht so, Gott sei Dank. Aber und sie legt sich drauf, wenn es geht. Hat sie auch einquält? Äh,
1: natürlich. Also sie hat im Laden hat sie so eine Box, wo sie drin ist. Da ist ein Quilt drin. Da hängt auch einer drüber, damit sie nicht so viel sieht. Ja, und natürlich liegen bei uns in der Wohnung überall Quilts rum. Und sie darf auch auf Sofa. Und dann liegt sie schon bei uns auf, auf den Quilts auch. Aber die kann man ja waschen. Also das ist ja jetzt nicht so tragisch. Hat sie ein Lieblingsquilt oder ist ihr egal? Das ist ihr egal. Also ich habe einen Quilt, auf dem ich sie am liebsten sehe. Tatsächlich einer mit Wollflies. Weil ich finde, die riechen dann nicht so nach Hund wie, also ich habe so einen ganz lüftigen Baumwollfließquilt. Ich finde, der riecht jetzt schneller nach Hund, wenn sich da mal nass drauflegt
0: wie ihren nassen Pfoten oder so, als der quilt. Ja, deswegen sage ich, das ist ihr Lieblingsquilt. Das ist interessant. Vielleicht hat etwas zu tun, die Wolle, weil Wolle ist auch von Tier mit dem Hund und nicht die baumwolle -Fleece. Wer weiß. Ja, also ich finde, es nimmt den Geruch nicht so an.
1: So stinken tut sie eh nicht, aber mit nassen Foden schmeckt man schon.
0: Ich wollte mit dir ein bisschen über Taschennähen quatschen. Ich habe gesehen, ja. bei dir auf Instagram hast du ganz viele Taschen genäht und kleinere, größere und ich habe auch probiert, aber muss ich sagen, ich bin mit Erfolg gescheitert und ich habe auch gesagt, jetzt ist Schluss damit. Ja. Ja. ja, ich nähe echt gerne Taschen. Taschen sind
1: für mich immer mal so ein Projekt zwischendurch. Ich finde, man kann da einfach total schön so Lieblingsstoffe mal ausprobieren und rumtragen tatsächlich. Ja, mein, mein Lieblingsstoff rumtragen. Das macht mir total Spaß an Taschen. Und was mir auch total Spaß macht an Taschen ist, wenn man ein bisschen Übung hat, man kann sich so die Tasche für seinen Bedarf machen, ja. Also habe ich, keine Ahnung, für meine Schwester kriegt ein Baby, mache ich eine große Tasche mit einem Innenfach oder gehe ich mit dem Hund und brauche nur eine Hundeleine und ein paar Leckerlis, da mache ich mir eine kleine Umhängetasche oder für den Laptop vom Mann oder Sportzeug für ein Kind. Ja, es ist so, man kann das so schön anpassen, wenn man Lust hat, das zu machen. Und dann gibt es ja ein paar Designer, die ich total liebe, Taschendesigner. Da könnte ich jede Tasche machen, weil ich sie einfach so schön finde. Und dann ja, verschenke ich natürlich auch gerne Taschen.
0: Mhm. Findest <lacht> ja. du, einige Muster sind schwieriger und einige einfacher für dich zu verfolgen oder so? Kann ich mir vorstellen, vielleicht bestimmt auch hast du einige Lieblingsdesigner von Taschen.
1: Ja, das habe ich. Also, zum Beispiel Anna Graham, Noodlehead heißt die, das ist eine Amerikanerin. Die macht total schöne Taschen und die macht die Konstruktion auch immer total geschickt. Also wenn die Taschen hat, wo vorne eine Reißverschlusstasche, Aufsetztasche drauf ist, dann schaut es kompliziert aus, aber die erklärt die einzelnen Schritte so gut und hat es so geschickt gemacht, dass es total gut klappt. Also so für jemanden, der mal einsteigen will, da finde ich eine Nudelhead-Tasche echt ganz praktisch. Natürlich sind Taschen leichter, die einen eckigen Boden haben oder mit abgenähten Ecken. Das ist einfacher als ein ovaler oder ein runder Boden. Was noch anspruchsvoller ist, kleine Taschen mit vielen Fächern oder wenn man sagt, oh, man braucht viel Hardware dazu, also x ringe Druckknöpfe, Bügel und so weiter. Das ist mir manchmal ein bisschen zu viel, das alles zusammenzusuchen. Also, sagen wir mal, schlichte Taschen, wo man gut Stoffe zeigen kann. Das sind so meine Lieblinge.
0: Welche Maschine benutzt du zum Taschennähen? Also, ich habe jetzt eine Janome Memory Craft 6700
1: P. Das ist eine relativ schwere Maschine. Die hat nicht viel Schnickschnack, aber die hat Kraft die nehme ich gerne also das ist auch mit der mit der ich quilte und, und so und dann habe ich tatsächlich eine kleine Berliner, die Berliner B 215 so also mit roten Knöpfen und die hat auch echt was drauf. Also die ist klein, hat auch nicht viel Schnickschnack, aber die näht auch echt gut Taschen. Ich weiß nicht, ob du diese So Together Bag kennst. Die mit den die hat so mehrere Reißverschlussfächer und hat dann teilweise echt viele Lagen, durch die man durch muss und ich habe mal mit einer andere Nähmaschine, die erste, die ich gemacht habe, habe ich mit einer anderen Nähmaschine gemacht Hat habe mich total schwer getan. Ich gesagt, äh, die mache ich nie wieder. Und dann habe ich doch mit einer Kollegin äh, gesagt, okay, wir nähen doch mal eine. Und habe dann die auf der kleinen Berliner genäht. Und dann habe ich gesagt,
0: wow, cool. Funktioniert ja echt gut. Das Deswegen frage ich dich, weil kann sein, dass meine Misserfolge haben zu tun mit der Nähmaschine, die ich mhm. damals benutzt habe, war diese günstige Singer, die ich mir bei Lidl ja. gekauft habe, weißt du? Und mhm. die, die konnte einfach nicht. Weißt du, wenn du Reißverschluss mhm. nähst und dann klappst du über das Stoff, sodass du schön mhm. da hast, neben Reißverschluss, oder auch die Seite, wo eigentlich, na gut, sind die Stoffe, die gequiltert sind und kommen noch mal die Reißverschlussteile dazu. Sie hat einfach nicht genäht. Die hat die Stiche gesprungen, sozusagen. Hm. Weißt ja, du? Ja. Und dann, klar, wenn ich mich auch so gequält habe, habe ich versucht, bei einer Tasche habe ich sogar den Reißverschluss umgekehrt genäht. Dieser Zierteil von dem ja. Reißverschluss ist nach innen. Und <lacht> habe ich das bemerkt, als das so gut wie fertig war. Ich ja. gedacht, nee, ist so geblieben.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe wirklich schon viele Taschen genäht und viele Reißverschlüsse eingenäht und trotzdem passiert immer mal wieder, dass man das Ding aufklappt und denkt, oh nein, auf der linken Seite. Also es ist so ein Klassiker, würde ich mal sagen, den Reißverschluss falsch einzunehmen. Und du hast recht, also was die Maschine wirklich, was sinnvoll ist, wenn die Maschine quasi richtig transportiert, alle Lagen, also wenn sie es schafft, da vom Fleck zu kommen und ja auch wirklich schmal nähen kannst. Und die Reißverschlüsse wenn man sie oben absteppt, dann möchte man ja auch, dass sie dann akkurat näht. Ja, aber vielleicht, du hast ja jetzt eine gute Maschine, oder?
0: Ja, jetzt habe ich, aber ich nähe keine Taschen. Von Ob meiner Freundinnen, <lacht> die Tasche nähen können, wenn ich für den ein Quilt quälte dann sage ich, kannst du mir eine Tasche nähen?
1: Das ist natürlich auch ein
0: guter Deal.
1: Ja, kann man nichts sagen. Alles klar. Ich habe
0: gesagt, ich bleibe selber bei was ich am besten kann, bei Quilten und du kannst schon noch mal weiter Tasche übernähen. Das ist super, ja, dann hat jeder was davon, ja. Und welche Flies benutzt du, weil das ist auch noch mal eine Sache. Gut, einige Taschen sind vielleicht schön, wenn die so ein bisschen weicher sind. Aber ich finde es schön, wenn die so stabil sind und stehen ein bisschen, weißt du, ohne dass du drinnen, weißt nicht, wie viel du hast. Also Fliesen für Taschen, es ist richtig eine Philosophie. Da kann man
1: wirklich Zeit und Energie aufwenden und mir macht es direkt Spaß. Also man muss tatsächlich überlegen, was möchte ich, dass die Tasche kann oder wie möchte ich, dass sie sich anfühlt. Ja? Wenn ich jetzt ein kleines Federmäppchen mache, nur das muss nicht gut gepolstert sein. Ich will, dass es gut in Schulranzen passt. Dann nehme ich nur ein dünnes Bügelflies mit ein bisschen Volumen, das H630 von Freudenberg zum Beispiel. Wenn ich einen größeren Shopper mache, ja, wo ich möchte, ja, der soll schon, auch wenn ich ihn hinstelle, nicht ineinander fallen, dann ist zum Beispiel das Style-Fill ganz gut. Das ist wie so eine dünne Schicht Schaumstoff. So wie viel hatten, das? 3-4 Millimeter. Oben und unten ist es so mit Stoff, also es rutscht gut durch, durch die Nähmaschine, wenn ich das noch ein bisschen absteppe, also quillt, gibt es eine total schöne Struktur und es ist stabil, ohne dass es starrig ist. Wenn man zum Beispiel ein Körbchen macht oder ein Utensilo, wo ich vielleicht mal Stifte reinstecken will, auch ohne dass es umfällt und ich will, dass es nur steif ist, es braucht kein Volumen, dann kann man zum Beispiel Dekofil nehmen, da gibt es ein dickeres und ein dünneres. Das ist ein bisschen schwieriger zu wenden, ja, das muss man dann bedenken. Also ganz kleine Sachen würde ich damit jetzt nicht machen, aber das hat auf jeden Fall Stand ohne Volumen. Ja, es gibt, sind auch Kombinationen immer mal ganz schön, also zum Beispiel ein dünneres Volumenflies zum Aufbügeln, H630 oder H640, und dann eine dünne Schicht von einem Fließ ohne Volumen, was nur steif macht, ins Futter zum Beispiel S320 oder es Da gibt es echt, ja fast für jeden Bedarf eine Kombination
0: oder ein Flies, mit der man dann das Ziel erreichen kann, so wie man es sich vorstellt. Von was du jetzt erzählst, kann ich mir vorstellen, dass du hast schon Millionen von Taschen genäht.
1: Ja, Millionen sind nicht, aber schon ein paar, ja. Ich habe öfters mal für Hefteprojekte gemacht und da, wenn man dann so einen Schnitt entwickelt, dann überlegt man sich auch, ja, was fällt mir und was kann man gut brauchen?
0: Und was für ein Vlies führt dann dahin? Ist dir schon mal passiert, dass ist etwas in die Hose gegangen? Natürlich, oft genug. <lacht> ja, passiert.
1: Der Klassiker auch, ja, Bügelvlies aufs Bügelbrett geklebt. Alles schon gemacht, ich lehne ja über 22 Jahre, dann passiert es.
0: Und was ist mit Waschen?
1: Kannst du die Taschen waschen nachher? Solche Sachen wie Dekofil sind ein bisschen schwierig zu waschen. Kann sein, dass die dann Knickel kriegen. Dann müsste man dann schauen, dass man das nachher noch mal ein bisschen bügeln kann, wenn man sie gewaschen hat. Style-Fill ist überhaupt kein Problem. Die Sachen mit H630 sind auch gar kein Problem. Also es halt auch immer ein bisschen darauf an, ob ich viel Hardware dran habe oder ob ich Karabiner zum Beispiel wegmachen kann oder Lederriemen. Ich habe eine Lieblingstasche, das ist so ein großer Shopper, da sind Lederriemen dran die habe ich tatsächlich auch schon gewaschen, nichts Schlimmes passiert, die waren aber auch unbehandelt, also nicht, dass irgendwie Farbe abgegangen ist. Also ich muss sagen, ich bin
0: beim Waschen relativ schmerzfrei. Also ich schmeiße sie in die Waschmaschine und meistens geht es gut. Ja, du hast jetzt ja. gesagt, ist das der Shopper oder der Market Bag? Genau, die Market Bag von Nudelhead, das ist so eine
1: Lieblingstasche von mir. Die ist relativ groß, ja, und man kann da die einfach wahnsinnig schön gestalten auch. Man kann da Patches Blöcke drauf machen oder man kann Taschen nochmal extra drauf machen. Ich finde die echt vielseitig und das ist schon ein großer Liebling von mir.
0: Ja, das ja. finde ich auch gut. Und Wie gesagt, auch für mich selber finde ich schade, dass ich das nicht erfolgreich war bis jetzt, weil du kannst richtig einen riesenkomplizierten Block machen und gibst dir Mühe, na, weil du weißt, okay, wie groß ist der, sagen wir, maximal 30 mal 30 oder 40 mal 40 und kannst davon eine Tasche machen. Ist nicht so, du machst ein Quilt oder 20 Blöcke davon und bis du zu ein Quilt fertig bist, hast du auch diese Market Bag mit so einem Möwe darauf gemacht, der Muster von Nadra bei Alice N. Hicks. Ja. Der ist so ja. süß.
1: Das macht mir einfach total Spaß. Wir machen eh die Blöcke von der Nadra total Spaß. Ich mag das mit diesen easy corner try Englisch diese Methode, die liegt mir total. Ja, ich nehme schon oft äh, auch ihre Blöcke auf Taschen. <lacht> ja, und, ach, und auch noch ein neuer, ein Lieblingsschnitt von mir, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Firefly Toad von Noodlehead, da habe ich auch einen Herbstblock von der Nadra drauf gemacht.
0: Von den Camping-Serie, Camping, -Serie, Camping
1: ne? genau, Und oh, das ist im Moment meine Lieblingstasche. Da ist die Thermosflasche drauf und das ist so eine Tasche, wo man die oben so einen Kordelzug hat, da habe ich echt meine Brotzeit jetzt drin. Also meine Flasche und äh, was ich halt so mitnehme
0: als Brotzeit, ja. Und bei dieser und, Tasche mit der Möwe von Nadra hast du so schön gerade gequiltet. Ja, so, ist so gerade, wie ich halt kann, genau. <lacht> ja, das ist, da ist auch dieses ähm, schaumstoffige
1: Fließ drin, dieses Seilfilm.
0: Hast ja. du schon, schon mal
1: mit Kork genäht? Ja, mit Kork habe ich auch schon genäht. Das hatte vor einigen Jahren mal ein, ganz, war ein ganz großer Boom, dieses mit Korknäht. Das ist eine ganz hauchdünne Schicht Kork auf so einem Trägerstoff drauf. Das gibt es in verschiedenen Dicken. Eher so wie Leder oder Dünner habe ich auch schon genäht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Vor allem war ich ganz erstaunt, wie lange das hält. Also ich hatte da eine so eine, so eine kleine Kosmetiktasche in meiner Handtasche drin und am Anfang habe ich gesagt, na, schauen wir mal, wie lange das hält. Ob sich das nicht abstößt, aber es ist sehr stabil und ja, hat gut gehalten, kann man ja auch ein bisschen abwischen. Ich glaube, die Korktasche habe ich tatsächlich nie in die Waschmaschine getan, aber wie gesagt, man kann sie abwaschen. Mhm. Habe ich auch schon, hat auch Spaß gemacht. Und was auch Spaß gemacht hat, ist dieses vegane Leder, in Anführungszeichen, das Text heißt es, von der amerikanischen Firma. Wer ja, ist sonst noch vegatex oder so. Das ist auch ein ganz spannendes Material, weil es ist so eine Mischung aus Papier und einem Kunststoff und man kann es entweder glatt lassen, dann schaut es so ein bisschen aus wie Pappe, gibt es in verschiedenen Farben oder man kann es tatsächlich in die Waschmaschine tun oder nass machen und dann so knautschen und dann wieder trocknen lassen und wieder glatt machen und dann hat es so einen Antik wie so, ja, so ein bisschen wie gebrauchtes Leder schaut es dann tatsächlich aus, also ganz schick ja, das ist auch ein schönes Material für Taschen. Oder für Taschenböden, wenn es ein bisschen, wenn man vielleicht mal die Tasche auch irgendwo auf den Boden stellt oder so und dann ist es nicht so schnell dreckig oder man kann es gut abwaschen.
0: Weil das wäre der Nachteil von der selbstgemachten Taschen aus Baumwolle, wenn, sagen wir einmal Regen kommt oder Schnee und den sind schnell nass. Ja, aber da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Wie gesagt, das gibt äh, zum Beispiel kann man Kork machen,
1: man kann dieses Snubhub machen, man kann ja Oilskin benutzen. Das ist auch ein total schönes Material. Oilskin, geölte Baumwolle oder gewachste Baumwolle. meistens kann was, ein festerer Baumwollstoff, der dann Öl getränkt oder mit Wachs behandelt ist. Die sind auch nicht hundertprozentig wasserdicht, aber wasserabweisend. Es ist auch ein total schönes Material.
0: Und kannst du die auch benutzen? Äh,
1: Nein, ja, beim Bügeln muss man vorsichtig sein. Das eher nicht. Also Man kann es natürlich bei geringer Temperatur schon ein bisschen drüber bügeln, aber me meistens braucht man es ja auch nicht so. Was, was man gut machen kann, ist, wenn man eine Faltenwelle will, so also einem Daumennagel am Lineal entlang, dann gibt es eine Knickkante. Und dann, wenn man mit einem Falzbeil oder Seamroller oder sowas drüber geht, dann hat man einen richtig schönen Knick. Also da braucht es gar kein Bügeleisen dringend.
0: Ich habe gesehen, dass du hast diese Roller, zum Überbügel. Mhm. Ich habe diese Fingerbügel, weiß nicht, ob du kennst, von Clover. Mit der glatten Fläche einfach. Richtig, richtig. Mhm. Ja, ja. Und den benutze ich sehr oft, ganz viel, weil ich bügel so gut wie alle meine Nähte auseinander. Mhm. Weißt du? Ja. Und ich weiß, einige sagen, oh, das ist so schwierig und braucht so viel Zeit und eigentlich gar nicht. Auch mit den Nagel oder mit dem Finger mache ich so rüber oder mit ja. dieser Plastikteil da, oder kannst du auch mit dieser Rolle machen? Ja, ja. Und dann sind die Nähte schon auseinander und dann gehe ich mit dem Bügeleisen und ich finde das super einfach. Ja, ich mag das auch. Also,
1: gerade auch wenn man, wie gesagt, wie schon gesagt, mit den in Easy Corner Trying, das passt dann neben der Nähmaschine, dann rollerst du deine Nahtzugaben oder auch bei Nähen auf Papier. Ja, da brauche ich nicht jedes Mal zum Bügeleisen laufen. Genau oder nimm den Fingerpresser und dann am Ende wird halt gebügelt. Dann ist alles da, Ja, klar. Ach, ich, ich liebe ja Schnickschnack. So ein Zeug, so wie diese Roller und alles Mögliche. Das macht mir total Spaß.
0: Na, dann sag mal, welcher ist momentan deine Lieblingsschnickschnack?
1: Der Seamroller ist einer meiner Lieblingsschnickschnacks. Dann habe ich so einen kleinen Fadenknipser so einen japanischen. Also nicht, der hat nicht so Griffe, wo man mit den Fingern reingeht, wie eine Schere, sondern schaut aus wie so ein U mit einer Schneide vorne. Den hat man schnell in der Hand, den finde ich super. Dann habe ich auch, was ich im Moment ganz gern mag, ist ein Stiletto tatsächlich. Das habe ich relativ lange nicht benutzt. Das ist zum Beispiel auch ganz hilfreich für Taschen, wenn man dicke Nähte hat. Ja? Ein Stiletto, das ist wie...
0: Ist Haltes das der von und, Alex Anderson Sieht so aus.
1: Nee, das ist der von
0: By Annie. By Annie By ist auch so eine Taschendesignerin, genau.
1: Und man kann auf jeden Fall dann mit dieser Spitze den Stoff vor dem Nähmaschinenfüßchen ein bisschen schieben oder ein bisschen platt drücken, sodass die Nähmaschine besser drüber kommt. Ja, Ich liebe ja die Creative Grids Lineale, gell? Und ein Lineal, was ich total gern mag und was ich auch Daheim, wie im Laden hat, ist der Folded Corner Clipper. Damit kann
0: man diese Easy Corner Triangles total gut trimmen. Von Creative Grids habe ich mir auch so ein Lineal gekauft, eine für Flying Geese. Super, ja, das ähm, Ultimate Flying Geese Tool. Ja, das ist schön. Ich habe den noch nicht probiert. Aber ich bin gespannt, wie das funktioniert, ob das so gut funktioniert, weil ich die auseinanderbügel. Ja, das kannst du bei dem
1: auseinanderbügeln. Wo du Nähte nicht auseinanderbügeln kannst, sind, wenn du die blocklock lineale machst. Da gibt es ja die Half-Squad-Triangles und für die Flying Heat.
0: Da musst du eine Einrichtung machen, genau. Siehst du, jetzt war ich durcheinander. Ich habe den von Blocklock von... Creative Grids habe ich ein paar Lineale von Angela Walters zum Quälten. Genau. du hast, die, hast du die noch bei dir im Shop oder die sind schon alle verkauft? Im Prinzip habe ich
1: die. Es ist nur äh, im Moment ein bisschen schwierig, die nachzubestellen. Es dauert manchmal sechs Wochen. Deswegen gehen sie manchmal
0: aus, aber im Prinzip führe ich sie, ja. Weil ich die auch mag. Quilterst du mit deinen Janome oder wie quältest du? Ich quälte mit meiner Janome, ja. Ich hm, habe auch ab und zu schon
1: mit, also ruler Quilting gemacht. Habe auch bei der Iva Steiner schon einen äh, Kurs gemacht, auch auf der Longarm schon. Das mache ich zwischendurch mal, aber ähm, ist nicht so meine große Leidenschaft. Also ich bin
0: eher so der gerade Steppnähte. Und sag mal, was hast du für Tipps und Tricks, dass du die so gerade hinbekommst, so gerade wie möglich?
1: Also ich würde ja mal behaupten, dass es nur so gerade ausschaut und gar nicht so gerade ist. Also sagen wir mal, es ist schon eine Voraussetzung, dass die Maschine einen ordentlichen Oberstofftransport hat und die Stofflagen ordentlich transportiert ist es auch wichtig, dass man die drei Lagen richtig gut zusammenbringt. Also zum Beispiel mit den Sicherheitsnadeln. Stecknadeln geht gar nicht. Also da braucht man schon was besser hält. Manche nehmen ja auch Klebespray. Kann man auch machen. Also die drei Lagen müssen gut verbunden sein. Man kann anzeichnen und dann entlang der angezeichneten Linie machen. Auch wenn ich solche Sachen mache wie die Tasche, wo ich, sag mal, 40 cm breites Stoffstück nur habe und alle, keine Ahnung, halbe Inch oder so eine, eine Naht mache oder absteppe, dann mache ich mir trotzdem Hilfslinien zwischendurch, weil man wird einfach immer schräg und dann, um sich wieder quasi zu begradigen, ab und zu
0: Hilfslinien, ja, dann schaut es dann am Ende schon gerade aus. <lacht> Wie war bei Eva da in Kurs? Erzähl mal. Ich bin
1: zur Regina gefahren die die Longarm-Maschinen in Deutschland vertreibt. Und wir waren eine Gruppe von, glaube ich, vier Teilnehmern. Und die IWA, die kenne ich ja schon ganz, ganz lange. Da war sie noch gar nicht so berühmt, weil wir zusammen in einer B-Gruppe sind. Die B-Gruppe, die trifft sich tatsächlich einmal im Jahr. Ja, so kenne ich die IWA. Die Longarm-Kurs bei der Regina war natürlich schon ein Highlight. Das hat, also das mit der Longarm hat mir schon echt Spaß gemacht. Da hat mir auch das kleine... Kurven und aller möglichen Schnickschnack-Spaß gemacht. Also, wir haben ja einen Quilt-Top quasi vorher gemacht und das war ja sehr durchgeplant von ihr natürlich, wie das dann ausschauen wird. Und sie hat es super gut erklärt, wie sie so auch auf Ideen kommt, wie man was auffüllt und wie man selbst von einem Patchwork-Quilt quasi die Muster dann designen kann. Ach, es war echt total schön. Wie man Gula einsetzt, wie man kleine Freihandmuster, sowas wie Bubbles oder die Meander dann einsetzt. Echt klasse, so dass man halt ja, die Flächen, die man zur Geltung bringen kann, auch zur Geltung bringt. So wie man es bei ihren Quilt halt sieht. Und ja, die Regina ist einfach eine ganz tolle Gastgeberin und die Maschinen haben super funktioniert. Also es war echt, war schön, ja. Und dann habe ich aber auch bei der Ivan einen Kurs gemacht auf der Haushaltsnähmaschine, Hula Work auf der Haushaltsnähmaschine. Das war natürlich ein kleinformatigeres Teil dann, aber es hat auch echt super funktioniert. Also mit den mhm. Tipps und Tricks und gut, meine Maschine
0: hat das auch gut gemacht, muss man sagen. Also keine Fadenrisse und dann macht es schon echt Spaß auch. Na gut, in Gefahr mit deiner Longarm bist du nicht. In, wenn dein Laden so klein ist, dann passt einer nicht rein da.
1: Leider nicht. Ich habe natürlich nach dem Kurs sofort den Laden ausgemessen, ob das irgendwie machbar ist, aber funktioniert nicht.
0: Und du hast gesagt, du hast auch einen Keller da. Dort habe ich einen Keller, ja, ja,
1: habe ich schon, aber der ist auch schon voll. Was hast du da
0: in Kellerstoffe?
1: Nur welche, die doppelt sind, aber da habe ich natürlich, mein, der Online-Shop, da braucht man schon viel Versandmaterial.
0: In welche B bist du mit Iva? Weil ich habe auch gelesen, du bist auch in München Modern Quilters Gruppe. Genau. Also
1: die B ist, die heißt Two B da sind mhm. ein paar ehemalige Kolleginnen dabei und ein paar, ach, lauter tolle Frauen. Eigentlich sind wir aus ganz Deutschland. Und das ist wirklich so eine Herzgruppe. Also ich, wir lieben uns alle. Ja, wir haben also bis auf letztes Jahr, was natürlich sehr Corona-schwierig war, haben wir, glaube ich, die letzten wie viele Jahre, bestimmt schon acht Jahre oder so, getroffen und immer alle zwölf zusammen ein Wochenende gemacht. Das ist schon echt schön. Genau, das ist die eine Gruppe und die Munich Modern Quilters ist die andere Gruppe. Da treffen wir uns, also haben wir uns vor Corona auch immer einmal im Monat zusammen getroffen, haben tatsächlich auch zusammen genäht. Da haben wir das große Glück, in einen Gemeindesaal von einer Kirche zu können. Und haben da Platz und Tische und können nähen und quatschen. Das ist echt schön. Das war echt schade, dass wir ja, die letzten zwei Jahre nur so... Sehr, sehr, eingeschränkt machen konnten. Und was da das Schöne ist, die Kirche ist in München in dem Stadtteil Neuhausen. Und da gibt es jedes Jahr im Herbst eigentlich ein Stadtteilfest, das heißt die Kulturen, und ist ein Wochenende der offenen Ateliers. Also alle möglichen Künstler, Maler, Bildhauer und so weiter öffnen sozusagen ihre Türen, Tore, Privathäuser, Galerien. Es gibt auch öffentliche Einrichtungen, Bibliothek und eigentlich ein paar andere Lokalitäten, wo quasi Künstler ausstellen und wir dürfen in der Kirche ausstellen. Da ist heißt, in der Kirche rundherum ist eine Empore mit einem Balkon und da hängen wir die Quills. Das schaut echt ganz toll aus. Und andere Quills hängen wir über die Kirchenbänke und die Leute aus München die Umgebung, die freuen sich da immer, wenn äh, das ist. Und dieses Jahr findet es wieder statt im Oktober. Da sind wir jetzt schon am Vorbereiten.
0: Sehr schön. Hast du einen Quell, der du noch machst dafür oder sind alle schon fertig? Wir stellen da im Prinzip
1: aus, was wir so gemacht haben übers Jahr. Jetzt sind es ja über zwei Jahre und dann haben wir noch so, so ein Gruppenthema, wo wir uns auf ein Format ungefähr einigen. Das ist jetzt so einmal ein Meter und so ein Thema. Da haben wir zum Beispiel schon, ach, das war das letzte Mal ein ganz witziges Thema, da haben wir Quilts aus Filmen gemacht. Es gibt ja ganz viele Kinofilme oder so, in denen ein Quilt auftaucht. Und da haben wir dann quasi so einen Quilt, der in einem Film aufgetaucht ist, so selbst interpretiert und hat natürlich auch ein bisschen Kleinformatiker danach gemacht. Dann hatten wir dann immer den Quilt hängen und daneben ein kleines Infoblatt, aus welchem Film der inspiriert ist. Das hat total Spaß gemacht. Und dieses Jahr haben wir als Thema einen Quilt aus nur zwei Farben. Also einen weißen Hintergrund und noch eine Farbe. Und die darf in verschiedenen Schattierungen vorkommen. Und da habe ich mich entschieden für einen One-Block-Quilt. Also einen Quilt, der ist Meter auf Meter und hat nur einen Block, also einen klassischen Stern. Und den habe ich in grün gemacht und den muss ich noch fertig machen. Und zwar bis zum Sonntag. Aber das schaffe ich. Grün ist deine Lieblingsfarbe? Ich nähe tatsächlich ganz, ganz selten mit Grün. Ich habe auch wirklich wenig grüne Stoffe im Laden. Aber diesmal habe ich gesagt: wahrscheinlich machen alle anderen Rot und Blau. Und ich mache jetzt mal Grün. Ja, also meine Farbe ist Blau und Aqua und
0: Türkis, das ist so. Weil dein Pullover ist auch so etwas oder Hell-Turkise oder sowas.
1: Ja, der ist, in echt ist der Hell-Mint, ja.
0: Da siehst du Grün.
1: Ja, ja, okay. Zwischen Grün und Blau.
0: Machst du auch Kurse bei dir im Laden?
1: Also ich habe am Anfang Kurse angeboten und hatte auch ein richtiges Kursprogramm. Das Problem bei mir ist immer gewesen, dass ich relativ wenig Platz habe. Also ich konnte das nur abends machen oder am Wochenende und musste dann einen Haufen umräumen und umbauen. Und es hat sich jetzt auch wegen Corona so ein bisschen ausgeschlichen und ich überlege jetzt, was ich anders machen kann. Also im Moment, wenn Leute kommen und fragen, dann sage ich, nein, ich gebe im Moment keine Kurse, weil ich einfach ein neues Konzept brauche.
0: Hast du so ein Lieblingsdesigner oder Lieblingsstoffe, die immer da bei dir sind und wir werden nie fehlen in deinem Shop?
1: Also ich liebe ja tatsächlich die Figo Fabric. Das ist eine relativ neue Abteilung von ich sehe es richtig von Northcott, glaube ich. Ich finde, dass die echt schöne Designer haben und schöne Kollektionen. Also, die mag ich total gern. Und ich mag auch Unis zum Kombinieren sowieso. Und ich nähe auch zwischendurch echt gerne Quills nur aus Unis. Also, sagen wir mal, die klassischen
0: Robert Kaufmann, Kona Cotton, die werden bei mir auch nicht fehlen. Kennst du Katie Dotty aus Australien, ist sie nicht bei jetzt bei FIGO Fabrics? Ich meine, okay. sie ist jetzt gegangen von Free Spirit, ich glaube, zu FIGO Fabrics, aber sagt ihr nichts?
1: Nee, die sagt mir nichts, aber ich, okay. ich sehe, dass viele so äh, bekannte Designer zu FIGO jetzt gehen, die Karen Lewis, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. die war bei Robert Kaufmann, beziehungsweise die hat angefangen und hat eigentlich Handprints gemacht auf Cottons. und hatte dann ein paar äh, Linien bei Robert... Kaufmann und dieses bei Figo Lips Elliot ist zu Figo gegangen, also echt Wahnsinn. Also ich glaube, die machen echt frische Sachen. Mhm. Bin ich gespannt. Nächste Woche kriege ich neue
0: Kollektionen vorgelegt, freue ich mich schon. Weißt du was? Wollte ich dich nochmal fragen. Hast du letzte Mal auch genäht, auch diese ganz kleine Portemonnaies Und das habe ich auch probiert und das fand ich noch schwieriger als die große Taschen.
1: Also du meinst wahrscheinlich die Mini-Wallet, das ist auch genau. ein Poodlehead-Pattern, genau, das ist ein Free-Pattern, wo ich mal so ein bisschen auf meinem Blog eine deutsche Übersetzungshilfe geschrieben habe. Und eigentlich ist die einzige Schwierigkeit bei diesem Tästchen, wenn man eine Schwierigkeit hat, den Reißverschluss einzunähen. Und wenn du da mit dem Reißverschlussfüßchen tatsächlich hingehst und nähst, dann ist das gar nicht so schwierig. Vor allem sind es sind ja nur lauter kurze Nähte. Du hast es ja gleich. Die sind ja gleich genäht. Und das Einzige, was da fummeliger ist, ist das Wenden. Da muss hat eine große Wende öffnen lassen, dass es gut durchgeht. Ja, manche mögen es nicht. Es ist natürlich so, wenn man einfach am Rand über den Reißverschluss, man nimmt ja oft die Endlosreißverschlüsse, da kann man einfach drüber nähen. Und die sind dann oben nicht ganz glade, glatt, sondern die machen da so einen kleinen Knick. Aber ich finde, das stört nicht. Mir macht es nichts, also mache ich nicht extra Stoffenden hin, was ja noch mehr Arbeit ist, sondern ich mache es einfach so wie eine Anleitung und dann geht es eigentlich schon ganz schnell. Und dann kann man auch so schöne Stoffe nehmen und Lieblingsstöffchen und Stoffrestchen, die man liebt und niemals weggeschärfen würde. Kann man dann so kleine Täschchen vernähen. Einfach so ein Stiftemäppchen zum Reißverschluss einnähen üben. Das eigentlich das optimale
0: Beginn. Aber du hast doch Lunchbags genäht, oder? Das war dann nicht meine. Das war nicht deine. Ach Doch, so. ich habe die gepostet, aber ich habe nicht ich habe ich genäht. Viele so. haben gedacht, jetzt war mein letzter Post <lacht> über den Nähwochenende e und ich bin da durch den Raum gegangen Sonntag. So, okay. Und ich habe fotografiert, was lag da bei dem Meeres auf dem Tisch weißt du? Okay. okay dann. Und viele haben so gedacht, oh, warst du fleißig? Und habe gesagt, nein. Was fand ich ganz einfach? Ich weiß nicht, ob du kennst diese Täschchen, die so ein bisschen wie eine Pyramide aussehen. Kennst du die? Ja, die kenne ich, aber ich habe es tatsächlich noch nicht genäht. Die fand ich sehr schön und sehr einfach, muss ich sagen. Gut, super. Das habe ich benutzt, meine Quilt-Übungsstücke. Und davon ja. habe ich so ein paar gemacht. Und auch diese ganz normale wieder so. Ein Quadrat-Übungsstück mhm. in zwei mhm. gefaltet, mhm. Reißverschluss, links mhm. und rechts noch mal nähen und das war's. Und die habe ich auch so verschenkt, auch bei Arztpraxis, zu meinen Kolleginnen. Meine, eine von meinen Arbeitskollegen nimmt das immer, wenn sie verreist, weil sie sagt, da passen sehr schön die Reisepässe drin und sind auch ein bisschen geschützt, weißt du? Oh, super. super, ja, perfekt. Mit Wachstuch hast du auch letztens vor nicht so lange Zeit Tasche genäht. Auch in eine Zeitstift war das drin. Das ist dieses
1: Material, was ich vorhin schon gesagt habe, was einfach Wasserabweisend ist. Genau, Das ist ein bisschen festerer Baumwollstoff, also fester als so diese Patchesbaumwolle oder Canvas sogar. Und der ist mit Wachs oder Öl bearbeitet. Also man kann ihn abwischen. Genau, Also in die Waschmaschine kann man ihn nicht tun, aber man kann ihn abwischen. Und man kann damit auch ein bisschen im Regen spazieren gehen. Mhm. Mit der Tasche dann. Ja.
0: Aber da musst du auch richtig aufpassen. Da kannst du nicht mehr trennen, oder? Man muss schon ein bisschen aufpassen,
1: aber wenn man mal trennen muss, dann ist es nicht so schlimm. Also bleiben nicht so arg Löcher drin wie zum Beispiel über Kork. Bei Kork muss man sich schon mehr konzentrieren. Oder auch dieses Vinyl, ja, dieses durchsichtige Material, was man für Taschen machen kann, das ist gefährlicher. Aber also der verzeiht schon ein bisschen was, das,
0: das Wachstuch. Ja. Und benutzt du, wenn du nähst, benutzt du etwas zum Helfen, diese Wonder Clips oder Stecknadeln oder sowas? Ja, also die Wonder Clips,
1: die Stoffklammern, genau, die sind super. Also für, für Taschen überhaupt sind die recht praktisch, weil man ja oft recht dicke Nähte hat und dann hat man seine schicken, teuren Patchworknadeln und dann will man eine Tasche nähen, dann sind sie nachher alle krumm. Deswegen sind so, so ein Schwung Stoffklammern echt sinnvoll. Und sie machen natürlich keine Löcher. Genau, deswegen ist das ah. auch ein gutes Hilfsmittel fürs Na
0: Naja, und die Stecknadel ist auch zum Stecken. Habe ich letztens ein Quilt gequiltet auf der longarm und ich habe die Bordure nicht gequiltet, weil die Bordure wollte ich mit einer anderen Farbe quiltern, weißt du? Mhm. Und ich kann mhm. nicht rollen, wenn die nicht gequiltet sind. Muss ich da ein bisschen etwas machen. Und ich habe mhm. mir das Stecknadeln nur so rangemacht, weißt du? Sodass mhm. die Stoffe sich nicht verzieren. Ja, und mhm. da habe ich auch vergessen. Und dabei wollte ich so übermachen. Und oh. dann habe ich mich auch, weißt du, reingepixt. Mhm. Deswegen, ich benutze die eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Außer Taschen, was nähst du noch gerne? Also tatsächlich Quilt. Also wo, meine große
1: Leidenschaft ist tatsächlich auch das Patchwork. Mehr als das Quilten. Kleidung. Oh Gott, ich würde so gerne, gerne Kleidung nehmen, aber ich nicht. Da ist mir dieses Zuschneiden und Nahtzugabe und dass äh, die Größe passt und ach, da habe ich überhaupt keine Geduld. Die Leute sagen, oh, für Patchwork braucht man ja so viel Geduld, ich nähe lieber Kleidung. Sagen, bei mir ist ganz andersrum, ich habe keine Geduld für Kleidung, ich nähe viel lieber Patchwork.
0: Und hast du noch mal ein Muster, der du noch unbedingt nähen möchtest und hast du denn noch nicht genäht? Ich glaube, ich lasse mich tatsächlich sehr gerne
1: treiben. Also wenn ich auf Instagram unterwegs bin und da folge ich ja auch so meinen Lieblingsdesignern und wenn die einen neuen Schnitt rausbringen, auch Elisabeth Hartmann zum Beispiel, dann kann es echt sein, dass ich sage, zack, bumm, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und nähe übers Wochenende dieses Muster. Das ist so hier das, was ich mache, als lange planen mit lange vorausplanen bin ich echt nicht so gut.
0: Und ist es schon mal passiert, dass du hast angefangen etwas und musstest du am Ende aufhören, weil weiß nicht, war nicht so schön, wie du dir das vorgestellt hast, hast keinen hm. Spaß mehr gehabt oder sowas? Ja, das passiert so in so vielen Jahren, wenn man nicht natürlich auch, ja. Und was machst du denn mit dieser Teile? Sagen wir mal,
1: es gibt ja diese Teile, die man anfängt und dann irgendwie aufhört und dann liegen sie irgendwie so lange in der Kiste, bis einem das Design oder die Stoffe nicht mehr gefallen, Punkt eins. Oder es gibt was, das man anfängt und äh, näht, mal weglegt, nach einem halben Jahr rausholt und denkt, das wird nicht so, wie ich es mir vorstelle. Es ist Gott sei Dank so, dass ich jemanden kenne, die für eine Kinderstation quills näht und zwar mit großer Leidenschaft und Begeisterung und die dann netterweise sich solcher Blogs oder halb angefangener Projekte annimmt und die dann sozusagen in gute Hände gibt. Und da fällt es mir dann auch nicht mehr so schwer, das abzugeben. Es ist natürlich bei mir auch so, dass ich tatsächlich einfach viel fürs Geschäft nähe, ja und wenn jetzt da ein Projekt ist, was ein Jahr rumlag und die Stoffe gab es nicht mehr und es gibt schon, keine Ahnung, x neue Schnitte, dann ja, stecke ich da auch nicht mehr so viel Energie rein, wenn ich merke, hm, es klappt nicht. Und deswegen habe ich da echt, finde ich, ja, so mit diesem, das abgeben können, ja, auch schon auch Glück. Eine gute Lösung, ja.
0: Ja, ich finde das total toll, weil Manchmal habe ich auch das Gefühl, diese Projekte die da liegt, kann auch so ein bisschen eine drucken, ne? Ja, ja. Und so ein bisschen schlechte Energie verbreiten. Ja, genau. Dann mal besser weg und dann ist gut. Genau, hat man wieder mehr Platz im System. Genau, ja, ja, richtig. Hast du noch etwas, das du uns erzählen möchtest? Ja,
1: was ich noch gern sagen möchte, ist, Fetschock ist unser Hobby und unsere Leidenschaft. Und wir sehen so viel Sachen in den sozialen Medien. So viele Leute, die so viele tolle Sachen machen. Und manchmal, glaube ich, lassen wir uns da unter Druck setzen. Wir kriegen Stress, weil wir Sachen noch fertig machen wollen, weil wir meinen, wir fangen zu viel an und kriegen es nicht fertig. Und wir haben so das Gefühl, wir müssen es richtig machen und so ist es aber irgendwie nicht. Ja? Ich finde, es sollte einfach der Spaß und der eigene Geschmack und das, was wir lieben, im Vordergrund stellen und nicht Druck von außen oder
0: von sozialen Medien oder sonst was. Das hast du sehr schön gesagt und ich kann mich auch vorstellen, dass eigentlich auch alle posten nur die schönsten Sachen, wie wir machen. Klar, Jeder macht was Schönes aber wenn du nur bei anderen schöne, 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 schöne siehst, aber da sind hunderte Personen. Das ist genauso wie mit meinen Fotos von diesem <lacht> Wow, hast so viele Sachen genäht. Das waren von 20 Frauen <lacht> in einem Wochenende. Sehr schön, Verena. Erzähl uns nochmal bitte, wo du zu finden bist. Mein
1: Ladengeschäft ist in Herschen am Ammersee. Mein Online-Shop heißt einfach-bunt-quilt.de Auf Instagram bin ich unter stoffladen einfachbund und auf dem Konto Einfachbund da gibt es aber jetzt mehr Stricksachen und dann habe ich einen Blog, der hat tatsächlich einen anderen Namen, der heißt zeit-für-patchwork.de
0: ja, aber der Blog ist sehr einfach zu finden von deiner Webseite. Habe ich auch heute Abend gefunden. Ganz, ganz rechts steht der Steter Blog genau. und dann kommst du direkt genau, drauf. Der. muss man gar nicht ja. viel suchen. Ja, der hat einen Link, stimmt, genau. Ja, das ist ganz einfach gemacht. Freut mich sehr, dass du dabei warst und <lacht> wenn ich da unten Richtung München komme, dann komme ich dich besuchen. Und vielleicht kommst du auch zum Ostsee.
1: Ja, würde ich gern mal machen. Wie das doch verbindet, oder? Das Nähen. Das ist, echt, das ist echt schön. Wir sind schon eine gute Gruppe, glaube ich. Also, du machst es so schön, Emanuela. Echt. Ich finde das total klasse. Ja, was du für Leute findest. Und es, wenn man die hört, ich mein, wir sehen die auf Instagram und die posten, aber wenn man die sprechen hört mit dir, man kriegt nochmal so ein ganz anderes, Gefühl für die Leute. Ja? Man lernt sie ganz anders kennen.
0: Und das ist so schön. Okay, Verena. Dankeschön nochmal und mach's gut. Tschüss. Danke dir. Du auch. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt,